0: Ja, herzlich willkommen. Nach fünf Tagen haben wir den Groove drin, glaube ich, den Rhythmus von unserem Trailer. <lacht> Tag 5 der IFA, live vom Heise-Stand in der Halle 17. Mein Name ist Philipp Banse. Die Heise-Show wie jeden Tag zur Messe und bei mir wie jeden Tag Gäste aus der CT-Redaktion, Georg Schnürer zu meiner Linken, Hallo. Stefan Portek zu meiner Rechten. Herzlich Willkommen. Ähm, wir reden heute über im Wesentlichen zwei Kapitel, einmal äh, ja, Wearables, Uhren und dann so ein bisschen visuelle Wearables, Kameras, Action, Action, Cam. So, wir fangen mit den Uhren an. Äh, Stefan,
1: ähm, was gab es denn so an Neuigkeiten auf der IFA? Smartwatches, ganz, ganz großes Thema. Die, ähm Endlich jetzt ein bisschen kleiner und in einigermaßen hübsch, jetzt dummerweise das, was wir hier am Stand jetzt gerade haben, nicht, aber die ersten Smartwatches, alles große, hässliche Wecker, die sich keiner freiwillig ummachen wollte, die Apple Watch war da jetzt auch nicht so der design Segen, finde ich zumindest und viele andere sehen das auch so. Und jetzt haben Samsung und Huawei runde Uhren rausgebracht, die auch ein bisschen kleiner geworden sind im Durchmesser. Und, und die schön sinken. ne? Also das muss man auch die sagen. Ist die ist Wahnsinn, wie smart. Ah, ah, jetzt ist sie fertig. zum Sendungsstart jetzt hat sie sich zu fertig. Ende gesinkt. Du bist ich das Detail. Bin, ich, äh, bin ich bin voll begeistert. Die Kollegen äh, haben mich zum Detail, Detail erklärt. Genau.
2: Das heißt, ich muss das jetzt mal so ein bisschen in die so. Richtung dieser Kamera halten. Was ist das, Stefan? Das ist die Huawei, wie ja. heißt die?
1: Uh, Watch. Watch. Ganz Huawei. Einfach, Einfach nur Watch, ja. Äh, läuft also mit Android Wear. die läuft mit Android Wear. Ähm, insofern eigentlich alles, wie man es von Android Wear kennt. Da ist jetzt nichts großartig neu, außer dass halt ein paar schicke Zifferblätter schon draufgeklatscht haben. Ich kann ja mal versuchen, ähm, sie in Richtung dieser Kamera ja, zu ja, halten. Ja, hältst vor mein Falle. Gesicht,
2: genau. Genau, ähm, vor den Kollegen Portek, dann sieht man so ein bisschen, wie das Ding aussieht. Kann, du kannst ja mal meine daneben halten. Hm. Ich habe hier, ist das, für eine? das ist
1: die Urbane von LG. Die ist jetzt schon ein paar Tage älter. Die ist. Ich stelle das mal auf Autofokus, dann so. sehen die auch Aber Ohren die ist auf auch jeden Fall
2: aus. schon mal einen
1: Hauch größer. Die ist eine ganze, ganze Ecke größer. Mhm. Ähm, wobei, ja, jetzt aber auch nicht um.
2: Ich versuche es so mal mit allen beiden so viel, ganz genau. mutig. Mal sehen, ob ich ja, das, genau. das hinkriege.
0: Du, du machst das ganz gut. Also, ja, wenn der Kollege mir jetzt das Bild um, noch umgedreht auch. hätte, würde ich auch was sehen. So, jetzt, sehen wir so, jetzt, jetzt versuchen wir den Mann, jetzt noch mal. die Uhr zum Mann. Ja, das wird nichts. Nehmen wir beide in die Hand und dann sehen wir das. Ich mache das mal so.
1: So ist es doch gut. So ist das doch gut. Mal. Also, man sieht schon, so, die Einheit ist ein die wenig, die wenig kleiner. Ist sie, ist sie schon im Durchmesser?
2: Was man auch sehr schön ist, dass der Betrachtungswinkel Und sich doch ein klein jetzt wenig.
0: Die äh, links ist die Huawei. Genau. genau. Ist
2: die, Und das ist das LG. das etwas größere Band. Teil hier LG,
1: ist LG. LG. Auch mit der Android Wear. Okay. Wie also unterscheiden das, sich die beiden? Funkt, also von der Funktion. Ich hab, bislang haben wir nur die Chance gehabt, sie für ein kurzes Hand äh, Hands-on mal in die Hand ja. zu nehmen. Ähm, der Funktionsumfang ist ja bei Android Wear eigentlich immer nahezu identisch. Das das heißt, ist,
0: kannst du das nochmal so im Querschnitt also von, von der Seite okay. zeigen? Weil die ist schon relativ das, dick.
1: Ne? Das wäre mein nächster Satz gewesen. Ich, ich sage das mit dem äh, Funktionsumfang nochmal zu Ende. Google ja. erlaubt ja explizit keine großen Anpassungen an dem System. Du kannst halt, wenn du einen Pulssensor verbaut hast, kannst halt mal so eine Pulssensor App mit draufbauen. aber so grundsätzlich möchte Google, dass das nicht so ist wie bei den Android Telefonen, dass da jeder halt das Look and Feel komplett irgendwie umstreckt. Insofern haben die eigentlich alle einen relativ gleichen Funktionsumfang und was du jetzt angesprochen hast, sie wirkt auf den ersten Blick wirkt sie jetzt relativ schlank. Der Akku soll nun aber auch anderthalb Tage durchhalten, also brauchst du den Platz irgendwo. Und die haben es in dem Fall, ich kann es ja jetzt nochmal in diese Kamera halten... Ähm Sie haben es durch die Höhe gemacht. Die ist eine ganze Ecke dicker als die anderen Smartwatches, ja. die uns bislang ja. in die Finger gekommen sind. Einfach, weil man halt die Akkukapazität benötigt und dann braucht man auch entsprechend die Größe für den passenden und die Akku. hält dann
0: anderthalb Tage. Ne?
1: Bei sparsamer Nutzung, Nutzung dürften vielleicht auch zwei drin sein. Okay. Also das, das war ja so ein großer Kritikpunkt bei den Smartwatches, dass man sagt, oh, die müssen ja sofort wieder aufgeladen werden. Meine Armband oder hält die Batterie zwei Jahre. Ja, gut, klar. Also an Armbanduhrmaßstäben ist eineinhalb Tage natürlich ein Witz. Andererseits ist es so, jeder von uns, der so eine Uhr trägt, hat nun auch ein Smartphone. Das wird abends aufgeladen. Da ist es nicht so der Mehraufwand, die Uhr dann mit aufzuladen. Wichtig ist, dass sie halt wirklich einen vollen und einen langen Tag durchhält und das schafft sie. Und das ist sozusagen das Ladegerät dazu, wie das bei diesen Smartwatches, glaube ich, üblich ist.
0: Einfach von Genau, hinten das ist ähm, ein magnetisch Magneten, draufgeklebt. Und dann geklebt, ein ein Ma magnetisch
1: ist sogar die Luxusvariante. Es gibt auch welche zum, zum Einklipsen einfach nur. Äh, rühmliche Ausnahme ist von Sony die Smartwatch 3, die ist schon ein bisschen länger im Handel. Ähm, die hat einen normalen Micro-USB-Anschluss. Der ah. ist zwar super fummelig zu erreichen, aber dafür hat man den Vorteil, dass wenn man sie unterwegs ähm, mal aufladen muss, ein USB-Kabel ist halt immer aufgetrieben. Diese Ladeschale, wenn du die nicht dabei hast und die US-Lehrer, dann, dann war es das halt. Und die sind auch nicht
2: kompatibel. Oder nee, leider so nicht. Nee, nee, also das das wäre ja viel zu einfach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also,
0: sie ist nicht leicht, aber es ist jetzt auch nicht, dass du einen Stein am, am, am Arm hast. Nee, ne? also, ähm, das finde ich jetzt noch vertretbar. Wie, wie gesagt, die dicke würde mich jetzt eher ein bisschen stören. Was sind denn so Funktionen, die ich hier aufrufen kann? Also, Georg hat das eben mit seinem Android gepaart.
2: Ja. Hat bestimmt Viertelstunde oder so hat gedauert, ne? Aber locker eine Viertelstunde, aber das ist ja eigentlich nur beim ersten Pairing dann so, wenn sie einmal gepaart ist, ist das Thema durch. Dann hat sie sich auch synchronisiert mit der Uhr, äh, mit dem Smartphone.
1: Wobei ich jetzt auch verwundert bin, also es dauert ein paar Minuten mitunter schon, aber Viert Viertelstunde habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe eben echt gedacht, das ist entweder dein Telefon oder die Uhr auch abgestürzt. So.
0: Ich kann jetzt quasi, also über
1: Bluetooth ist es gepeart, ne?
0: und ich kann jetzt hier über Wischgesten äh, durch die äh, Uhr manövrieren. Das funktioniert auch ziemlich fluffig. Ich kann jetzt zum Beispiel deine Herzfrequenz Das ist jetzt prüfen. hier schwierig, weil ähm, dazu müsstest du sie wird, umhaben.
1: Ja, sie wird die Herzfrequenz jetzt in deinem Mittelfinger messen. Ja. Aber das
0: würde sie jetzt normalerweise
1: tun, ja? ja. Ähm, und es
0: wird wahrscheinlich schief gehen. Also das wird gemessen, steht jetzt hier. Wird gemessen. Ah, jetzt bewegt sich das
2: Herz. Also irgendeinen Puls hat er. Das ist wahrscheinlich deiner und nicht meiner. Also er lebt noch. So, 68 BPM. Das hab ist ja gesagt Beats ein ruhiger, das Puls. Ist ein ganz
1: entspannter Puls. Ja? Das Defi ist definitiv. Ähm, bei der habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Also diese optischen Sensoren an den Smartwatches sind ja, ich sag mal, eine nette Spielerei. Also wenn du ruhig stehst, mag es klappen. Wenn du sie beim Joggen benutzen willst, kannst du es eigentlich schon vergessen. Also wir hatten bei vielen, wenn du zweimal hintereinander gemessen hast, das eine Mal war dann 68, das nächste Mal waren es 114, dann kannst du es natürlich auch gleich würfeln. Also für eine professionelle Pulsmessung würde ich vielleicht ein anderes Gerät irgendwie ranziehen wollen. Mhm. Was sind denn noch so Sachen, Messungen, Angaben, Apps, wo du bei diesen Smartwatches
0: eher so vorsichtig sein würdest mit der Verlässlichkeit, Genauigkeit?
1: Ähm, also generell dieses ganze Fitnessgedöns, ein Schrittzähler, den du in der Hosentasche trägst, arbeitet tendenziell immer genauer als einen, den du mal Handgelenk trägst, weil die Erschütterung nicht so genau rausfiltern kann aus diesem ganzen Grundrauschen der Bewegungssensoren. Ähm, da gibt es aber gute und schlechte. Ähm, wenn sich ein Hersteller, so wie bei den professionellen Fitness-Trackern, wirklich darauf spezialisiert, nur ein Ding zu bauen, was Schritte zählt, dann funktioniert es auch im Handgelenk tendenziell besser. Die Uhren waren dann nicht so genau. Das ist halt irgendwie Gimmick-Dreingabe. Praktisch ist es halt für deine ganzen Benachrichtigungen, wenn das Handy kurz brummt, normalerweise musst du es dann aus der Tasche ziehen, entsperren, WhatsApp aufmachen, gucken, wer hat mir da geschrieben und wenn jetzt so eine Nachricht reinkäme, dann wird sie dir sofort aufs Display angezeigt und du kannst dann halt lesen, wer die geschrieben hat und das Ganze auch relativ dezent dann.
2: Mhm nicht so auffällig, wie einmal Handy aus der Tasche ziehen. Genau, und genau
1: ähm, was auch nett ist beim Joggen, Fahrrad oder Autofahren, wenn du über Bluetooth-Kopfhörer Musik hörst oder ähm, Spotify über Bluetooth zum Autoradio schiebst, du kannst dann halt die Audiowiedergabe an der Uhr steuern. Lauter, leiser, nächster Song. Muss dafür dann auch nicht jedes Mal, was halt beim Fahrradfahren blöd wäre, das Handy mhm. aus der Tasche rausholen. Das ist nett. Für Navigation ist es sehr praktisch. Ähm, aber so das super Killer-Feature, von dem ich jetzt sagen würde, oh, das ist so geil, ich kann nie wieder ohne eine Smartwatch leben. Das habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Obwohl
0: du sie intensiv ausprobiert ich hast. Ich probiere ja. sie
1: intensiv aus. Ich trage sie vor allen Dingen auch alle im Alltag, weil das wirklich Geräte sind, da mal irgendwie zehn Minuten mit rumspielen, dann kannst du das nicht... Wenig, wenig beurteilen. Kannst, kannst ne? du es einfach nicht beurteilen. Das sind halt so Alltagsgegenstände, die musst du auch in der Alltagssituation testen. Deswegen, ich trage jetzt seit, oh, weiß ich gar nicht, seit einem Jahr jetzt ununterbrochen eine Smartwatch. Ich würde mir vielleicht für 200, 250 Euro immer noch keine kaufen, aber wenn der Verlag jetzt sagen würde, die, die wir gekauft haben, darfst du nicht mehr ummachen, wäre ich auch ein bisschen traurig. Also es würde mir schon <lacht> fehlen. Und das heißt, du hast es angesprochen, der Preis von diesen Sachen ist so 250. Es äh, schwankt so ein bisschen. Also Asus, obwohl sie gar nicht hier auf der Messe sind, hatten hier eine Pressekonferenz. Die ZenWatch 2, die sie hier angekündigt haben, die soll schon ab 150 Euro losgehen. Okay. Das hat alle ein bisschen erstaunt, weil bislang war die Sony mit 180 Euro Straßenpreis die günstigste. Die hier kostet so um die 240 und ich meine, bei der hier irgendwas so von, je nach Ausstattung, von 300 bis 400 Euro gehört zu haben. Ja. Je nachdem, was für ein Armband dran ist. Und das ist schon ein relativ stolzer Preis. Spannend wird nochmal die Preise von der GS2 von Samsung. Über die haben wir jetzt vor lauter Android-Ware ja. noch gar nicht geredet. Da läuft das Samsung eigene Tizen drauf. Okay. Die ist auch rund und die ist... Vom Durchmesser genauso, wirkt aber insgesamt sehr schlank und sehr schick und stylisch. Also, wir haben, wir haben uns alle echt sofort rein verliebt in das Ding, weil die wirklich, wirklich gut ausgesehen hat. Und das eigentliche Gimmick an der war, dass die Lunette hier, dieser Drehring außen, das ist tatsächlich ein Steuerring, wo man halt hier wischen muss oder bei einer Apple Watch drehen muss, kann man hier wirklich bequem am Außenrand drehen und kann dann halt durch die Widgets oder die Apps einfach so durchcyceln. Und das hat ziemlich, ziemlich lässig gut funktioniert. Aber auf den Uhren selber laufen keine Apps, sondern das ist alles Telefon? Im Prinzip ja. Wenn man jetzt mal von so vorinstallierten Sachen zum Pulsmessen oder so absieht, ist das Prozedere eigentlich so, dass du auf deinem Smartphone, eine App installierst und die eigentlich nur über äh, Bluetooth dann die Daten mit der Uhr austauscht. Okay. Gibt es denn
0: an diesem, ähm, an diesem Android Wear irgendwas, was man so kritisieren würde? Weil also von der Bedienung ist es ja so ganz fluffig, also es hakt jetzt nicht oder mhm. stürzt ab. So, das fühlt sich irgendwie so ganz fluffig an. Du hast es angesprochen. Herzfrequenzmesser, Schrittmesser mit Vorsicht zu genießen, liegt aber wahrscheinlich auch an der Hardware, mehr ja, als an der Software. Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, was würdest du sagen, es sind noch so Schwächen
1: von, von Uhren, die äh, mit Android Wear laufen? Ich finde es nach wie vor ähm, immer noch ein bisschen funktionsarm. Wobei, ich will Android-Weather nicht unrecht tun. Also es kann an einigen Stellen sogar Sachen, die die Apple Watch beispielsweise nicht kann. Aber so grundsätzlich ist so eine Smartwatch eigentlich nur eine Verlängerung für dein, für dein Telefon. Also es, so der, der Hauptfeature ist, wenn du eine kleine Info brauchst, wo muss ich abbiegen, wann fährt die nächste Bahn, wer hat mir geschrieben? Und dann guckst du einmal kurz aufs Handgelenk und lässt das Handy in der Tasche. Und das ist tatsächlich eigentlich auch die Hauptanwendung.
0: Wir haben jetzt hier das Video von der von der
1: äh GS2, was ihr gemacht habt, genau. das Hands-on-Video. Das ist ein bisschen schade, Achim ist jetzt sehr nah rangegangen. ist einerseits schön, aber man kann jetzt den Größenvergleich, hat man so jetzt natürlich nicht, erhält. hält irgendwann gleich nochmal eine andere daneben. Die ist relativ schlank und dezent, also ist wirklich das die, die kleinste, die ich bislang jetzt gesehen habe. Und was sagst du bei der Unterschied zwischen Android Wear und dem, dem Tyson? Ähm, das, das Tyson ist äh, ein von Samsung entwickeltes Betriebssystem. Da ist jetzt das gesamte, also man sieht das jetzt auch gleich, wenn er anfängt an dem an dem Ring zu drehen, wenn das es dann, dann irgendwann mal macht, das Bedienkonzept ist doch schon deutlich anders als bei Android Wear. Du hast dann äh, ähm, sogenannte Widgets, so wie man es vom Telefon auch kennt ah. und ähm, es ist zugegebenermaßen auch eine ganze Ecke schicker als Android wäre. Ähm, aber sie haben glücklicherweise so ein bisschen sich von der Beschränkung verabschiedet. Der Vorgänger lief nur mit einigen wenigen ausgewählten Samsung-Handys. Und die passende App dazu, die auf dem Handy laufen muss, die wird es jetzt auch für, für Android-Telefone geben. Also die ist auch für, okay. für Nicht-Samsung-Kunden dann jetzt eine Option, die Uhr. Okay. Preis steht jetzt noch nicht fest, aber... Von der Optik und ähm, von der Bedienung sieht das alles sehr vielversprechend aus, was wir hier jetzt ausprobieren konnten. Und wie
0: unterscheiden sich die Tyson und die Android Wear von, von, dem, von der Apple
1: Watch? Ähm, die Apple Watch, äh, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, ähm, Apple hat zum Beispiel ähm, gesagt, wir, wir machen jetzt einiges ein bisschen anders. Wir werden diese Krone da einbauen. Die kennt man von einer normalen Uhr und damit kann man dann halt tolle Sachen machen. Ich fand es eigentlich eher ein Schritt in die falsche Richtung. Jeder, der seine Uhr mal von Sommer auf Winterzeit umstellt, weiß, dass es ätzend ist, an dieser kleinen Krone zu drehen mit dem Fingernägelchen. Und mir ist nicht klar, warum ich dann so jetzt durch Kontakte scrollen oder ein Bild zoomen sollte, wenn sich dafür eigentlich eine normale Zwei-Finger-Geste schon längst etabliert hat. Aber
0: wenn ich dich so richtig verstehe, wenn ich das so richtig interpretiere, haben wir es hier so mit zweieinhalb Betriebssystemen äh, zu tun, Android ja. Apple und Tyson. Ja. Wir haben eine Hardware, die sich unterscheidet. In Bedienkonzepten bei dem einen drehst du den Ring, bei mhm. der anderen drehst du die Krone, beim vierten wischst du nur. Mhm. Ähm, die Laufzeit ist immer so... Plus, minus ein Tag. Also über einen ja. Tag kommen, ja. sie, kommen sie mittlerweile irgendwie alle. Ja. Ja. Und die Fitnessfunktionen sind eher so auf der unzuverlässigeren Seite und alle kommunizieren aber mit einem Telefon, mit den Apps auf den Telefon und zeigen dir mehr oder weniger genau. Informationen auf, der Arm, auf dem Armband an. Würdest du sagen, dass jemand, der sich dafür jetzt interessiert, im Prinzip einfach hingehen kann und sagen, hey, welche ist schön, welche gefällt mir? Welche kommuniziert mit einer App auf meinem Betriebssystem
1: auf dem Telefon? Wie viel will ich so ausgeben plus minus? Und das ist schon okay? Das würde ich zumindest bei Android, ware würde ich das schon bejahen? Also da kannst du, da der Funktionsumfang eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Du kannst mal eine Uhr dazwischen haben. Die hat kein GPS oder kein Pulsmesser. Aber im Prinzip sind die eigentlich alle gleich genug, dass man da wirklich nach Preis und Optik sich was aussuchen kann. Seit ein paar Tagen kann man die Android-Wear-Uhren sogar mit dem iPhone koppeln. Das ist dann halt jetzt auch spannend, wenn man sagt, die iWatch gefällt mir eigentlich gut, die ist mir aber zu teuer. Kommt jetzt auch für Apple-User eine Android-Wear letztlich in Frage. Ähm, oder was alternativ auch noch drin wäre, die haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, wäre die Pebble. dies kleine, sympathische Kickstarter-Unternehmen, die kein Touchscreen verbauen, sondern so, so, ein, so ein sie nennen es E-Paper, auch wenn es in Wirklichkeit auch ein klassisches LCD ist, da hält der Akku eine Woche. Die kann auch relativ viel, hat klassische Druckknöpfe, was sogar im Dunkeln manchmal ganz praktisch sein muss, wenn es nur darum geht, den Wecker auszuschalten, dann ist mhm. das sogar einfacher als ähm, auf ja. dem Handy rumzuwischen. Die wäre auch eine Option, weil die eigentlich auch nicht nur an einem Betriebssystem vernagelt oder an einem Handy genagelt ist. Eine Sache, die haben wir noch ausgelassen, würdest du die als Smartwatch bezeichnen?
0: Oder ist das eher... Nee, ist
1: mehr ein Fitness-Tracker tatsächlich. Ähm, aber einer in einem in schönen Look. Also wenn, wenn man jetzt sich so den, den Platz für Fitbit anguckt... Und wir zeigen. das mal, die ist so ein bisschen orientiert an diesem Max-Bill-Design ja, von, ja, ja, von, von Junghans. Da hat, ähm, genau, ähm, da macht Withings auch ganz groß Werbung mit. Das ist jetzt die etwas günstigere Variante mit dem ähm, Kunststoffarmband. Ja. Die gibt es auch in einem relativ schönen Kalbslederarmband und einer etwas anderen Farbgebung
2: und die sieht dann halt wirklich aus wie eine klassische Herrenuhr. Also das wäre das, was mich jetzt an der spontan stören würde. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe Medizintechnik am Arm. Ja, und aber das,
1: das ist jetzt wirklich tatsächlich diesem komischen Mausgrau geschuldet. Mm. Ähm, du kriegst ihn in, in poppigeren Farben. Keno hat sie zum Nachgucken die letzten Tage in, in Blau umgehabt. Okay. Ähm, und in dem einem hellbeigen Lederarmband ist die tatsächlich sehr schick. Und das ist, sage ich mal, jetzt immer noch ein bisschen stylischer. Ich halte, oder ja. du hältst sie nochmal. Ähm, das ist der, der äh, Fitbit. Ist jetzt auch ein Schritt- und Pulsmesser fürs Handgelenk. Der arbeitet nach unseren Tests wirklich ganz gut. Zuverlässig. Ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt so ein... Er stellt sich nicht scharf, ne?
2: Ja, das will nicht so richtig optisch. Lass äh, Das ist jetzt Gucker nicht hin. so ein Blickfang. Das ist dann ja. jetzt
1: äh, kein Gerät, was du vielleicht abends zu einem Anzug anziehst auf ein Tanzdiener so. mhm. Und diese
0: Withings-Uhr, die zeigt die Uhrzeit an und ein bisschen kleiner... Da, wo bei uns Piloten immer die Flughöhe und der ja. Luftdruck angezeigt wird, <lacht> ist jetzt hier die oder also die Tiefe. Ist jetzt hier, ähm, was ist es? Aktivität. Aktivität was bedeutet
1: das? Ähm, du, ähm, Von 0 bis 100 geht das hier? Genau, die zählt erstmal nur die gesamtaktive Zeit, also wo du nicht irgendwie nur blöd auf dem Sofa rumgesessen hast, okay. sondern dich irgendwie bewegt hast. Das kann gehen, rennen, schwimmen sein. Ähm, wenn du ein bisschen mehr Details haben willst, die, die funkt ihre Daten auch über Bluetooth okay. immer ins Handy. Wenn du halt wissen willst, was ich wann und wie lange gemacht habe und wie viele Schritte, dann, dann musst du halt auf dem Handy nachschauen. Auch in die App aber rein kann kommen. ich hier
2: trotz des mechanischen Anzeigesystems auch vorgeben, okay, 100% Prozent ist für mich jetzt als Durchschnittstrainierten schon mal ein bisschen mehr genau, als für ja. jemand, der so das erste Mal das, anfängt.
1: Genau, das kannst du anpassen, aber musst halt die App bemühen. Du kannst okay. halt sagen, mein Ziel soll sein, was weiß ich, 20.000 Schritte mhm. ähm, oder ähm, anderthalb Stunden aktive Zeit am Tag, aber an der Uhr selber die ist sie hat keinen Knopf, keine
2: Möglichkeit, die ja, man das mal die App vorgeben genau. kann. Okay. Das.
1: Und ähm,
0: das ist der Fitbit. Was sind noch, was sind so die zwei, drei Fitness-Tracker, die man sich so angucken
1: will eigentlich, wenn man sich dafür interessiert? Ähm, also Fitbit war mit einer der ersten, der da ganz groß am Markt gewesen ist. Und die haben die Tracker, die wir von ihnen getestet haben, haben immer sehr durch Zuverlässigkeit geglänzt. Also wir sind dann wirklich mit so, mit so einem Klickzähler, mit so einem einmal Schritt machen, Knopf drücken und das ähm, Segmentanzeige zählte dann hoch und so sind wir wirklich echt mehrmals ein paar tausend Schritte gegangen, hatten den Fitbit am Arm oder in der Tasche und haben halt manuell mitgezählt und der hatte eine sehr geringe Abweichung. Also auf, auf ein paar tausend Schritte, manchmal nur so 10, 15 Schritte daneben. Ah. Das ist wirklich ein phänomenal gutes Ergebnis. Also Wo lag
2: die Abweichung bei den Smartwatches? Boah, teilweise,
1: teilweise 10, 15 Prozent. Also das ja, waren das dann auch mal ein paar hundert Schritte äh, über den Tag verteilt. Und auch in beide Richtungen, also da war jetzt nicht mal irgendwie eine Gesetzmäßigkeit drin, also okay. die sind mehr so, dass du hinterher sagen kannst, war ein guter oder ein schlechter Tag, aber nicht, mhm. heute habe ich mich irgendwie um drei Prozent gesteigert, das geht mit ja. den Uhren nicht, dafür brauchst du dann halt wirklich schon, sage ich mal, etwas professionellere Fitness-Tracker. Und was kostet dieses Fitbit? Ähm, der hier liegt Fitbit? bei, also die, die gibt es in mehreren Varianten, den gibt es auch ohne Display, dann ist er ein bisschen unter 100 Euro es gibt ihn dann nur als Schritt- und Entfernungszähler. Der hier hat jetzt einen permanenten Pulsmesser noch mit drin. Der liegt dann ähm, etwas über 100 Euro. Also die liegen alle so, je nachdem, so zwischen 50 und 150 Euro. Je nachdem, wie viel man ausgeben will. Es gibt ein sehr beliebtes Gerät, das Mi Band. Das kann man am leichtesten eigentlich über Ebay irgendwo ähm, in China bestellen. Das kostet dann 15 Euro, dauert dann etliche Wochen, bis es hier ist. Es gibt aber eine gut lokalisierte App, also Deutsch dann ohne chinesische Schriftzeichen. Und das Mi Band hat auch bei uns in der Redaktion viele Fans, weil es recht genau tra äh, äh, trackt, also mitzählt. Ja, und 15 Euro ist natürlich jetzt ein Witz für einen Tracker. Und, und, ja. und warum ist das so günstig? Warum kann man das nicht überall kaufen? Ähm... Das ist eine gute Frage, keine Ahnung, also wenn Sie irgendwann äh, vielleicht einen Importeur oder einen Vertriebspartner hier für Deutschland finden, wird sich der, äh, Preis, höchstwahrscheinlich wird sich erhöhen. der Preis wohl auch erhöhen. Ich ja. habe das hier
0: mal aufgerufen, das ist das Ding. Ja, ja
1: das es, hat halt, es ist sehr minimalistisch, ne? es hat halt nur drei LEDs, ähm, kein Display und nichts, aber es zählt einigermaßen gut, koppelt sich problemlos äh, mit allen bluetooth 4 fähigen Handys. Um, und das und, äh, reicht von mir hat das auch.
0: Und er sagt, diese 30 Tage Battery-Life, das kommt durchaus hin. Ja.
1: Ja. Und damit äh, steckt es wirklich die Einleinspecker in der Regel recht deutlich sogar in die Tasche. Und für 19 Dollar plus
0: Versand äh, 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 kann man jetzt, wenn einem das so ein bisschen interessiert, nicht so furchtbar viel falsch
1: machen. Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Interessiert dich sowas? Würdest du sowas machen? Fitness? Also ich
2: bin ja so ein ja. Purist. Ich trage weder eine Uhr noch ein Fitnessarmband Und wenn ich fit bin, das merke ich. Und wenn ich nicht bin, merke ich auch, wenn ich die Treppe hochgehe und ich muss zu sehr schnaufen, dann muss ich offensichtlich mehr Sport machen. Also ich, ich bin nicht so der Trekking-Typ. Ich vermesse mich auch nicht selber. Das ist, glaube ich, auch eine Persönlichkeitsfrage, ob man das will oder ob man das nicht will. Und Insofern, so ein Band wäre für mich ein schöner Gimmick, aber ich würde es mir auch nicht kaufen. Und also nicht mal ne zu dem Preis. Nicht mal zu dem Preis, weil wozu? Es ist wieder was, was am Arm rumbammelt. Ja. Das ist aber, wie gesagt, das ist eine Frage, wie minimalistisch man drauf ist. Gut, das stimmt ja.
0: Und so eine Informationszentrale am Handgelenk?
2: Also ich sag ganz ehrlich, eine Smartwatch habe ich lange darüber nachgedacht aus einem ganz anderen Grund. Ich benutze ein Smartphone zur Navigation auf dem Fahrrad. Ja. Das hat man natürlich dann vorne am Lenker, das ist einigermaßen wassergeschützt. Aber manchmal wäre es halt hilfreich, wenn man schneller bedienen könnte. Und die Toucherei da auf dem Display, während man Rad fährt, das ist schon ein bisschen lästig. Aber mir fehlt eben, Stefan sagt es vorhin schon, eigentlich auch noch die Killer-Applikation, die mich dazu treibt, da mehrere hundert Euro auszugeben. Mhm. Und ganz ehrlich, alle Geräte, die ich bisher gesehen habe, sind mir viel zu fett. Das würde ich am Arm nicht ertragen. Das müsste schon deutlich dezenter sein. Und das andere Problem bei mir, ich bin eine faule Sau. Das heißt, jeden Tag nachladen. Das könnte ich einfach nicht.
0: Kannst du nicht mal eine Navigation, eigentlich müsste mir das doch jetzt anzeigen. Das würde, wenn würde was anzeigen. Anfällt, wenn er jetzt ja, ist
2: theoretisch schon, wir hätten aber dazu hier die App installieren müssen auf dem Gerät und dazu sind wir ja leider nicht mehr gekommen, weil er sich so lange synchronisiert hat. Aber eine Navigation,
0: wenn du auf deiner Google-App, Navi-App, eine Navigation
2: startest, dann ist <lacht> nee, das nicht. Nee, sich so jetzt ohne kommt schon. geht das nicht. Das ist ja genau das Problem. Ja, das finde ja, ja Das ist voll lame an der Stelle.
1: Ähm, ich kann es versuchen, dir auf meiner zu zeigen. Ja. mein
2: Telefon liegt oben am ja, Stand. Jetzt okay. gucken wir
1: mal, wie gut Bluetooth wirklich ist. Also ich kann hier offenbar zumindest Google Maps aufmachen und bin angeblich, ja, es ist aufnehmen. Auf einem gerasterten grauen Feld Das ist schon mal <lacht> geil. Also, also, es muss wohl das Messegelände äh, sein. Muss ja. das, müsste das Messegelände sein. Wie gesagt, das ist jetzt äh, zur Entschuldigung, das Telefon liegt jetzt oben im Stand. Äh, ich kann es ja mal. Ah, doch. doch ich okay, bin okay. tatsächlich an der Masurenallee und ja, ich hätte, das passt, das passt. hätte jetzt die Möglichkeit, hier drauf zu tippen, kann mir dann einen Ort in der Nähe suchen lassen. Und der zentrale Omnibusbahnhof Berlin genau. ist in der Nähe. Und könnte ich jetzt sofort sagen, Navigation dauert jetzt wahrscheinlich einen kleinen Augenblick. Kann sie ja schon mal abmachen. Das war sie gleich in der Ja, und jetzt sagt sie, ich soll irgendwas auf meinem Telefon, Telefon nochmal nachprüfen. Prüfen. Aber in der Theorie hätte sie mir. Ja, und das ist ja auch das einzige, hier unten was unten jetzt einen die kleinen Theorie. Pfeil angezeigt und hätte gesagt, ja, jetzt muss. Oh ne, sie ist noch dabei. Routeninformationen werden abgerufen. Ich okay. halte es mal unauffällig. Ja gut, also in hier die was,
0: was Funktechnik angeht, ist eine Messe auch echt. Äh, ja, vor allen Dingen äh, auf fünf
1: Meter Entfernung jetzt. Äh, ja, äh, ja, gut,
2: jetzt sucht er sich Test. einen Wolf.
1: Aber.
0: Ja. Du hast das schon mal unter ah, anderen Bedingungen gemacht. Oder ich
1: habe gerade jetzt vielleicht auch noch eine Nachricht gerichtet. Also das funktioniert <lacht> tatsächlich. Und ähm, <lacht> da kann ich, ach so, jetzt sind wir wenigstens wieder auf der Karte. Ähm, also, brummt die dann so,
0: wenn du links und rechts genau, abgenommen genau, sollst? Ja, genau. Ja, und
1: das ähm, tatsächlich dann noch so einmal Brumm links, zweimal Brumm rechts. Ähm, das ist sogar ganz praktisch. Du musst du dann halt nicht mal unbedingt drauf gucken. Ja, Telefonieren kannst du damit sprechen? Leider nicht. Ah. Ähm, auch so ein Android-Ware-Ding, ein Mikrofon ist drin. Du kannst halt per Sprachsteuerung sehr viel machen. Also wenn ich jetzt eine WhatsApp ah. äh, schreiben möchte, kann ich die einfach reindiktieren oder navigieren zu. Und dann Berlin Hauptbahnhof, das könnte ich alles reindiktieren. Sie haben aber keinen Lautsprecher, keine Android-Ware. Uhr hat einen Lautsprecher.
2: Mhm.
1: Okay. Da hat Samsung zum Beispiel letztes Mal mit gepunktet, bei der, ähm, bei der Vorgänger jetzt von der, von der ähm, GS2, ähm, da gab es sogar ein Modell, der konntest du eine SIM-Karte mit reinstecken. Dann war die Uhr sogar ein komplettes Telefon oder ein Smartphone fürs Handgelenk. Also das war so ah, eine Grenze. Genau. Aber sozusagen, also auch da um den, den
0: Trend jetzt abschließend so ein bisschen zusammenzufassen: Es gibt ein paar mehr Uhren. Ja. Sie sind ein bisschen kleiner. Äh, unter, so, äh, nähern sich so diesen klassischen Herrenuhren-Look eher ja. an, weg von diesem Robocop-Digitalien, 80er-Jahre Casio-Look. Ja. 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 Ähm, und Funktionieren im Prinzip. Also es ist jetzt so eine Gattung, wo man ja. je nach Preis, Größe, Look, Geschmack, Telefon, Betriebssystem
1: sagen kann, äh, schaue ich mir mal an. Schaue ich mir mal an. ist immer noch relativ viel Geld, finde ich. Also der tut sich sehr viel. Ne? Wenn du dir so ein Ding heute kaufst, deswegen jetzt die Platin äh, Apple Watch für, was war das, knapp 20.000 Euro, würde ich jetzt nicht kaufen, weil das ist dann halt in zwei Jahren, ist es halt ein 20... 20.000 Euro Platin und Schrott. Haufen, ja. Schrott
2: ne? also, ja, aber das, der Metallwert bleibt gleich. Ich glaube, so viel
1: Platin ist das nicht, Georg. Also ich weiß es <lacht> nicht. Um, also da muss man sich natürlich irgendwie drüber im Klaren sein. Wenn du dir
2: heute so ein Ding kaufst, so als Early Adapter. Um, ja, gut, das ist it, aber bei aller, bei aller neuen Technik so. Gut, wenn stimmt. ich mir das früh kaufe, dann muss ich einfach damit leben, dass ich Wertverlust von 50 Prozent in drei Monaten habe. Ja, oder
1: Wegschweißgarantie nach anderthalb Jahren. Ja, also, so klar. ungefähr.
2: Okay. Die kommt umsonst, glaube ich, die wegschmeißt. Die ist umsonst. Die ist Apple
1: würde man auch drauf zahlen, aber hier, hier,
0: kommt, hier kommt sie umsonst. Okay, ich glaube, das Thema haben wir erschlagen. Kommen wir mal zu den anderen Gadgets, die wir hier haben. Das ist eine. Es heißt 360
2: Grad Kamera. Ja, dies hier ist nun. Eher eine 240-Grad-Kamera. Also ist so eine klassische Action-Cam. Das heißt, sehr kompaktes Gerät. Ich halte es mal, meinst, kann, ich mal so. Mal. Soll
1: ich versuche versuch mal. Versuch mal, die soll ja angeblich einen Fokus haben.
2: Ja. Ist quasi. Und man sieht schon, so ein die Linse scheint einen immer anzuschauen, egal wie man sie dreht. Genau. Ne? Also man hat halt tatsächlich einen Öffnungswinkel von 240 Grad. Und... Damit schon einen sehr weiten Winkel. Es gibt jetzt noch ein neueres Modell, auch von Kodak. Das da haben wir auch man, auf dem Notebook mal
0: aufgerufen, genau, weil sie ist uns das
2: nicht leihen wollten. Dieses Exemplar, da kann man zwei Stück von aneinander setzen. Mhm. Dann habe ich eine entsprechende Software dazu das sieht man und hier. dann habe ich tatsächlich eine 360-Grad-Kamera, mit der ich also Bilder machen kann, die ich später auch benutzen kann, um in Räumen zu navigieren, um virtuelle Welten zu konstruieren. Oder eben, um klassisches 360-Grad-Fernsehen zu machen, damit man als Zuschauer sich selber aussuchen kann, wo man jetzt gerade stehen möchte. Das oh, ist schon ganz faszinierend. Das ist ziemlich,
1: ziemlich cool. So eine
2: Kamera wird um die, acht, äh, um die 500 Euro kosten. Das heißt, ich habe dann für 1.000 Euro ein 360-Grad-Aufnahmesystem, was pro Kamera mit 4K aufzeichnet. Das bei ist dieser, dieser neueren Version, nicht, nicht, Neuer, nicht bei der. Richtig. Aber mit der,
0: mit der Neueren, die zeichnet 4K auf, auf den, auf den Geräten selber. Genau. Äh, hier Johannes sagte... Uh, unser uh, Kollege hier in der Technik, unser Videomann uh, bei Heise, er sagte... Kodak selbst hat noch keine Software, mit der man die beiden Aufnahmen zusammenstellt. kann. aber es gibt
2: eine ganze Reihe Freeware, mit der ich das machen kann. Und ich denke, dass die, bis die Kamera endgültig auf den Markt kommt, da auch was Passendes anliefern, sodass man das dann auch mit einer Kodak-Software machen kann. Aber es das gibt, wie gesagt, jetzt schon Freeware, mit der ich das tun kann.
1: Und vom Preis ist das ziemlich, ziemlich das attrakt Kampfpreis. attraktiv. Ne? Also Google hat ja vor, vor einem halben Jahr auf der I.O. diesen Bausatz ähm, vorgestellt, wie man sich aus GoPros
2: selber so ein Ding bauen ja. kann. Und ich weiß nicht, wie viele da drin 16 16 und das ist natürlich ne? 16 mal 400 Euro. Ja, ja. Das ist eine Menge Holz. Ja. Vor und allen dann allen ist es auch sehr klotzig, das Teil. Ja, das, das ist, ist ja dann so ein Reifen, so so Und die ganzen
0: GoPros haben ja alle Akkus. Ja. Weißt du, mhm. Und dann läuft der irgendwie, weiß ich nicht, wie lange so ein GoPro-Akku läuft, dreiviertel Stunde. Ja. Und wenn du das dann wirklich mal irgendwo draußen benutzen willst, dann hast du im Zweifel ja. 800 Akkus dabei, um das irgendwie alles äh, ja. über die Stunden zu bringen. Ja. Und was man dann halt auch, was ja auch viel, äh, wichtig dabei ist, das, was du dann zusammengestitcht hast, kann man eben seit ein paar Monaten glaube ich bei YouTube hochladen mhm. und hat dann quasi diesen Effekt, den man so sehen kann. Ich bin jetzt quasi in einer Welt, fahre mit einem Auto durch die Gegend und kann mich quasi umdrehen
2: und äh, in die, also in dieser Welt. Genau. Umdrehen, das Gyroskop also man also merkt ist zwar von der Bewegungsrichtung gucke. des Autos immer noch festgelegt, aber es ist so, als säße ich jetzt in diesem Fall in dem Auto drin. Ja, du kannst es ja vielleicht ich mal versuchen, vielleicht versuch kann man es das mal irgendwie in der, in der mal Kamera schauen, ob darstellen. Mal schauen, man das in erster Näherung sehen kann. Also hier sieht man so ein bisschen, und wenn ich jetzt das Ding drehe, ja, ist natürlich in der Kamera schwierig. Ja. Aber es, es entsteht der Effekt, dass man sich in dieser Welt,
0: in der sich das Auto befindet, eben durch Bewegen des Smartphones umgucken kann.
1: Ähm, und das finde ich schon... Ist, die, die Videos sind, sind alle ziemlich, ziemlich cool. Ja. Und da ist auch wieder der Vorteil, ähm, selbst das kann man ja mit diesem billigen Pappbrillen wie dem Google Cardboard ja auch dann... Das kann jedermann, der ein Handy hat, genau. zu Hause selber machen mit der YouTube-App. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also, Wobei da manche auch wirklich... Also ich habe mir eine Demo angeguckt von der, von der Schweizer Luftwaffe, wo man in irgendeinem Kampfjet mitgeflogen ist. Das hatte massives Kotzpotenzial. <lacht> ähm, aber so eine, so eine genüssliche Autofahrt, das... Ähm, ist schon sehr nett. Also ja. da kann man sich auf YouTube mal umsehen. Da gibt es eine ganze Menge. Also sowas
0: wie 360 VR als Suchbegriff äh, wirft da eine ganze Menge Videos aus. Ähm, ansonsten ist das Ding relativ unspektakulär. Also ja. dies macht jetzt keinen 4K, das macht 4K, hat halt eine SD-Karte drin, soll äh,
2: 45 Minuten, glaube ich, laufen, der Akku. Äh, okay. Kann man... Also man kann... Wenn man mit sowas längere Sachen aufnimmt, dann hat man natürlich ein Netzteil dran und kein Akku drin. Ja, wenn man denn, kann man denn hier ein Netzteil ranmachen? Ja, kann ich auch anschließen. Okay, okay. Also ich habe hier unten die Möglichkeit, dann tatsächlich auch ein Netzteil anzuschließen über den USB-Anschluss. Ja, okay, okay. Ich wollte nur noch mal gerade demonstrieren, äh, wie man also wir haben das quasi die Uhr Actioncam, die GoPro ja benutzt beispielsweise, um unseren Staubsaugertest zu filmen. Und da liefen ja die Staubsauger auch mehrere Stunden, zum Teil tagelang vor sich hin, bis der Akku mal leer war. Also das geht schon sehr gut mit diesen Kameras inzwischen.
0: Genau, mal anmachen. So 5-5, five, five, dann kann man das auch mal zeigen. Genau, und dann braucht man so einen, so einen Rick und dann schneidet man das an beide ran und äh, hat so eine Fernbedienung. Ja, mit der man die dann auch synchron sozusagen anschalten kann, genau. glaube ich. Ne? Das ist ja irgendwie auch nicht ganz unwichtig, dass man da das dann nicht nochmal äh, synchronisieren muss. Ich gucke Wenn man das
2: über die Software halt auch relativ gut hinkriegt, der Johannes gab mir den super Tipp, das einfach mal über den Ton zu versuchen, weil der ist ja in jedem Fall synchron. Ja. Oh, guter wenn man guter. dann halt quasi die klassische Filmklappe irgendwo sich einbaut, dann hat man ein Tonsignal, was ein eindeutig ist und hat dann seine zwei Videostreams, mehr sind es ja hier nicht, ruckzuck eben synchronisiert.
0: Genau. Ähm, ist das denn
2: konkurrenzlos? Nein, das ist natürlich nicht konkurrenzlos. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Modelle oder verschiedener Systeme, mit denen ich auf 3D-Filme komme oder 360-Grad-Filme, sagen wir mal lieber. Allerdings sind die anderen Lösungen eben tatsächlich Lösungen, die mit mehr Kameras arbeiten. Ja. Die gehen dann auch zum Teil auch in deutlich professionellere Segmente. Ich habe im letzten Jahr in Taiwan so ein System gesehen, das hat mit Kameramodulen gearbeitet, die dann pro Stück so um die 60 Euro gekostet haben. Waren trotzdem 16 Module und ich musste das irgendwo mit einem kleinen Rechner zusammenfassen. Also da gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, dass diese Idee, einfach zwei so Kameras zusammenzuklippen, durch zweimal 240 Grad eben dann doch die 360 Grad zu erzeugen, das ist eine ganz clevere Idee von Kodak. Mhm.
0: Zack, das doch mal in die Kamera. Das ist sozusagen, halt das doch mal dahin. Das ist sozusagen
2: der, der Monitor jetzt. Ich, ich versuche das mal irgendwie die Kamera. Ich halte hier. Ah, ja, mal jetzt meine halt Hand
0: sozusagen von oben über die Linse.
2: Oh mein Gott, die Hand vom so wird immer größer. Weg.
0: Also das ist sozusagen der Blick, den man durch eine dieser Kameras hat. Und wenn ich die dann in die Hand nehme, dann äh, sieht man halt noch mehr. So, aber man kann auf dem Telefon nicht aufnehmen, sondern nur quasi durch die Kamera genau. gucken. Ich kann die Aufnahme starten, aber ich kann äh, nicht äh, aufnehmen. So. Was gibt es denn aus dieser Kategorie noch hier auf der IFA zu sehen?
2: Also was ich noch ganz spannend war, fand, war das Produkt von TomTom. Das ist der Bandit. Das ist wieder eine ganz andere Idee, wie man mit Actioncams umgehen kann. Die meisten Leute, die eine Actioncam haben, benutzen die ja tatsächlich, um Action zu filmen. Das heißt, ich fahre mit meinem Fahrrad den Berg runter. Und was jetzt der Bandit speziell drin hat, ist, er hat einen GPS-Tracker, er hat einen Beschleunigungsmesser drin und er hat zusätzlich noch die Möglichkeit, dass ich einen Pulsgurt anschließen kann. Und damit habe ich natürlich drei Parameter, nach denen ich entscheiden kann, da ist jemand gerade Achterbahn gefahren hier in der Nähe. Das sind drei Parameter, nach denen ich Action entscheiden, äh, erkennen kann. Und ich kann dann die Kamera bzw. das Ergebnis, diesen Film mir auf das Smartphone streamen lassen. In der Kamera ist nämlich auch gleich noch ein Streaming-Server drin. Dann sucht mir quasi die App heraus, wo sind die Szenen mit der meisten Action. Also wo ging mein Puls am höchsten? Wo hatte ich die höchste Beschleunigung? Wo war die höchste Geschwindigkeit? Das habe ich ja alles über den Beschleunigungssensor, über GPS und über den Pulsmesser mit drin. Und dann schneidet er vollautomatisch einen Actionstreifen zusammen. Das klingt den kann ich dann hinterher noch cool, sortieren und dann erst rüber schicken ins Netz.
0: Haben, ich habe hier mal das Promo-Video bei denen auf der Seite aufgerufen. Vielleicht kannst du das mal nochmal. Da fährt also
2: jemand. Das ist die, das Bild der Kamera. Ja. Ne? Dann schüttelt man das. Genau, das ist eigentlich der Trick. Ich nehme, ich nehme das Ganze auf. Synchronisiert das mit dem Smartphone, schüttelt das und dann wird es automatisch geschnitten. Anhand Puls? Anhand dieser Kriterien. Ich kann natürlich auch andere Kriterien vorgeben, dann sucht er sich andere Kriterien für den automatischen Schnitt. Ich kann das hinterher natürlich noch beeinflussen, kann dann sagen, okay, nee, die Szene war jetzt doch doof, weil ich da auf die Nase gefallen bin und äh, aber er macht, gibt, so mal eine, eine er macht zumindest mal eine vernünftige Vorauswahl. Die ganze Zeit, wo ich bergauf langsam gefahren bin, die schmeißt da weg oder wo ich irgendwie gefilmt habe, aber es war nichts los, die wird automatisch weggeschmissen und dann habe ich halt sehr, sehr schnell das Ergebnis und kann es auch schnell ins Netz stellen. Und hast du das mal ausprobiert? Ich habe es ganz kurz am Stand ausprobiert, aber da war natürlich wenig Möglichkeit zum Action äh, machen. Ich bin einmal die Treppe rauf und runter gelaufen, das war die schnellste Action, die ich dort hingekriegt habe. Das hat er relativ schnell rausgekriegt. Ich habe es einfach mal unten auf dem Stand müde rumgegangen und dann wollte ich schauen, findet er die Stelle, wo ich die Treppe hochlaufe. Und ja, er hat es gefunden, weil natürlich der Brustgurt gesagt hat, mein Gott, da ist der Schnurrer ins Schnaufen gekommen, das werden wir wohl besser mal als Action deklarieren. Das will ich sehen.
0: <lacht> Nein, ich
2: habe den, hab den Jungs gesagt, sie sollen es wegschmeißen hinterher und, und nicht die, ins Netz stellen. Das, das klingt eigentlich echt cool. Wenn es funktioniert, haben die schon ja.
1: gesagt, was das kostet. Weil ich habe gerade, während Nein. du erzählt hast, habe ich so einen, so einen Haben-Wollen-Reflex gerade ja. gehabt.
2: Gut, aber es ist, es ist eigentlich, ja, so, wenn man es mal ganz ehrlich ist, es ist es nicht furchtbar neu. Ja. Diesen automatischen Videoschnitt ist ja etwas, was wir bei Videoschnittprogrammen, die am PC arbeiten, schon ganz lange haben. Mhm. Da gibt es inzwischen Systeme, wo ich richtig vorgeben kann, was soll das mal für ein Film werden. Soll es ein Actionfilm werden? Soll es ein Film werden, der eher ruhig läuft? Mhm. Soll, will, ich, will ich das Ganze auf Musik synchronisieren? Und dann lasse ich die Videoschnittprogramme das automatisch machen. Das Neue ist eigentlich, dass das Ganze in die mobile Welt hineinkommt. Mhm. Und das ist natürlich für Actioncams, für Leute, die sich nicht lange damit beschäftigen wollen, die super Lösung. Definitiv. Ja. Aber Preis haben wir noch nicht, hast du gesagt. Preis Nein, haben wir noch nicht, wir nicht, leider.
0: Äh, gibt es das denn schon zu kaufen?
2: Oder? Es soll jetzt zum Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall in den Läden sein. Ah, okay.
0: Cool. Sonst noch was? Ich glaube, das war's, oder? oder ja, was noch ganz spannend war,
2: ist, ähm, es gibt die neue Version des Deppenzepters. Deppenzepter, <lacht> das sind, ist der äh, wunderbare Selfie-Stick. Ich weiß nicht, wer die letzten CT gesehen hat. Ja. Da war so ein abgerissener Arm mit einem Selfie-Stick dran. Man kann es ja in der Stadt, wir sind hier in Berlin, da kann man es gar nicht vermeiden. Insbesondere Asiaten haben immer diese komischen Selfie-Sticks und fotografieren sich damit. Es das ist irgendwie ziemlich langweilig. Am, am
1: Pressetag war es tatsächlich ein äh, sehr beliebtes Hilfsmittel. Also ja. Ich habe wirklich auch viele von den Genres gesehen, die dann irgendwie einfach mit einem Selfie-Stick vorne äh, Fotos auf ja, der Präsentationsbühne gemacht haben.
2: Das kann man haben. jetzt richtig cool machen. Indem man quasi da vorne einen vollautomatischen Gimbal dran hängt. Das ist ein System, womit die Kamera, egal ob das jetzt ein Smartphone ja. ist oder eine eigentliche Kamera, immer in einer Richtung gehalten wird und wo diese Vibrationen, die ich ja. natürlich an so einem langen Stab habe, automatisch ausgeglichen werden. Wir haben das gestern mal ausprobiert, hier vom Stand aus oben rüber über die Nachbarstände, wie das so aussieht. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr gleichmäßiger Film, der sich dann da eigentlich. Genau, und das Ganze eben für eine Preisklasse 250, 300 Euro, das ist im Vergleich zu professionellem Equipment, was so weit über 1.000, 2.000, 3.000 Euro kostet, super klasse und eine einfach schöne Geschichte, kann man hier in den Asienhallen einige von sehen, eigentlich sollte man, wenn man sowas kaufen will, darauf achten, es gibt unheimlich viel Plastik. Die leiern relativ schnell aus Ups, und wenn sorry. man dann für so ein Stück Plastik eben doch 150 Euro zahlt, dann ist das nichts wert, dann sollte man lieber für die Version in Metall sich entscheiden. Die kostet dann allerdings irgendwo zwischen 200 und 350, 400 Euro.
1: Ja gut, die hält dann halt wenigstens. Ne? Das hatten genau. wir ja vorhin mit Wegschmeißgarantie nach einem Jahr. Da hilft dir dann auch nichts, wenn du 100 Euro gespart hast. Richtig.
0: Eine Sache, die ich noch gesehen hatte, äh, auch noch nicht richtig ausprobiert, ist diese Polaroid-Snap, äh, quasi so dieses Polaroid-Prinzip, drückst drauf, äh, kommt ein Foto raus, haben sie jetzt wieder aufgemacht. Und, ja, das ist äh, ja seit
2: einigen Jahren die Retrowelle von Kodak, dass man also wieder zurück will zum anfassbaren Wild. Das ist erstaunlich, ich habe das neulich auf einer Party erlebt, da hatte auch jemand so ein Ding mit dabei und hat dann tatsächlich die Leute damit begeistert, dass sie wieder was zum Anfassen in der Hand hatten. Aber sie waren wirklich begeistert. Das sie waren begeistert aber es ist natürlich ein relativ teurer Spaß. Ist das so, ja? ja? Also, diese Bilder kosten eben auch deutlich mehr als ein Digitalbild, dass sich jemand mal eben aufs Smartphone beamen kann. Okay, aber fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz nett. Die Kamera äh, ist total
0: süß. Ja. Ähm, genau, bei den Kollegen,
2: der, ich, der spreche jetzt nicht aus. Ja. Also, was dabei nicht so schön ist, das war, fiel dann eben auch bei dieser Party auf, es dauert relativ lange, bis das Bild tatsächlich entwickelt ist. Es ah. ist also nicht so, wie das früher war, wo man dann Ach da so einen Gelstreifen drüber gezogen hat, 21, 22, und 23, 23 fertig, was. sondern ah. man hat da relativ lange auf ein graues Bild gestarrt und irgendwie so nach drei, vier Minuten war es dann auch okay. tatsächlich fertig. Oh, Aber was. dann war es eben auch ein sehr schönes, farbstabiles Bild, das auch ganz normal irgendwo hingehängt werden konnte. Okay,
0: ich glaube damit lassen wir den Vorhang fallen für heute. Genau. Georg, Stefan, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Gerne, gerne. Zu, die, für die Infos. Äh, vielen Dank fürs Zugucken. Das war die Heise-Show vom Tag 5 der IFA 2015 in Halle 17 live vom Heise-Stand. Sie finden die Videos natürlich bei heise.de und im YouTube-Kanal von äh, Heise. Der sich bei YouTube auch ganz gut finden lässt und ja auch auf der Seite verlinkt ist. Mein Name ist Philipp Hanse. Ich danke herzlich fürs Zugucken. Wen Sie mögen, sehen wir uns wieder morgen zum sechsten und letzten Tag. Ist das ja. richtig? Genau, das ist der sechste ist und letzte dann Tag. dann Schluss mit IFA. Und dann ist Schluss mit IFA und wir machen nochmal eine Zusammenfassung. Und dann am Abend ab 18:30 gibt es ja bei hc.de noch die Live-Begleitung, Kommentierung oh. des Apple-Events Genau. Mit Fachkräften aus beiden Lagern. So viel, vielleicht dazu. Okay, danke. Bis zum Wenn Sie mir bis morgen, bis dann. Tschüss. Und tschüss.